0: Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla con la participación del Padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort en Texas para EWTN Radio Católica Mundial Pero
1: qué maravillas puedo ver a mi alrededor pero que, pero que... Puedo ver a mi alrededor Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar esta semana. Gracias a Dios es jueves eucarístico y nosotros muy agradecidos con Jesús por quedarse con cada uno de nosotros ahí en la Eucaristía, en el Sagrario. Ahí está todos los días para renovar nuestra fe, nuestra alegría, nuestra paz y para acompañarnos en el camino de la vida. Bienvenidos amigos, amigas, familia. Les saluda su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas compartiendo con ustedes. Es una bendición seguir juntos. Les mandamos un fuerte abrazo. A donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast estamos en la página de EWTN.com en español, en el área de eh, radio y luego en la pestaña de Central de podcast ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy, José Carlos González Hurtado, que es presidente de EWTN en España. Este proyecto maravilloso de llevar los contenidos de EWTN a España y, y, y generando tantas cosas buenas, escritor, divulgador, empresario, eh, padre de familia, esposo, bueno... Pues una bendición estar contigo de nuevo José Carlos, gracias por acompañarnos
2: Muchísimas gracias a ti Carlos por tenerme otra vez en tu programa y un abrazo muy grande a todos los que nos estén oyendo de este lado, en España o de aquel lado, del Atlántico
1: Gracias, gracias y, y pues también les damos eh, agradecimiento como siempre a nuestro equipo técnico que nos permite llegar hasta los confines de la tierra todos los días Gracias a Jorge Graña y a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo del Centro Alianza de Vida allá en Mérida, Yucatán, con nosotros César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. En el WhatsApp y el Telegram en el más uno 6 8 2 7, 7, 2 19 58 los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a dios por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y le decimos desde lo profundo de nuestra alma Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, Dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión, para no ofenderte más. Amén. Nos ponemos en las manos de nuestra, nuestro Padre, José Carlos nos ayuda respondiendo, y juntos oramos con Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María.
2: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Y en este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Oramos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Pedimos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco en especial en este año dedicado a la oración que nos invita a toda la iglesia a orar pedimos por los cardenales obispos, sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas consagrados y consagradas laicos y laicas comprometidos todos los bautizados y la iglesia entera por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo por los frutos del sínodo para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestra familia, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por todos los que somos católicos y cristianos, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante por su gracia una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia y caridad, en especial en este tiempo de cuaresma, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida todos los movimientos eclesiales la red de oración mundial del papa y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestras familias pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo por los enfermos los perseguidos los pobres y los migrantes por el fin de la guerra en especial en ucrania en rusia y en toda europa en israel en palestina y en todo medio oriente por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras Oramos por la paz y la libertad En cada país y en cada lugar En especial por la conversión De todos los países comunistas y socialistas Clamamos por la venida del reino de Cristo Y el triunfo del inmaculado corazón de María Por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés Ponemos en nuestra oración A los que van a fallecer el día de hoy Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo, guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen, a la Virgen, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos mi lengua, mi corazón mi familia, la humanidad y toda la creación ya que somos todos tuyos oh madre de bondad guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya amén madre somos todos tuyos hacemos una comunión espiritual recibiendo a Cristo en nuestro corazón y le decimos Jesús creo y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y vamos concluyendo nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal amén espíritu santo fuente de luz ilumínanos san miguel san rafael san gabriel arcángeles del señor defiéndanos y rueguen por nosotros ave maría purísima sin pecado original concebida santa maría de guadalupe madre de la unidad y de la humanidad ruega por nosotros Amén. Amén. Bienvenido, José Carlos. Eh, qué, qué alegría de seguir compartiendo. Y, y pues eh, estamos también en el camino, Dios mediante, en el mes de abril. Te tendremos por aquí con nosotros en el área de Texas. Y, 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 y creo que eh, esta labor que estás haciendo de divulgación en la parte de de la ciencia y la fe, se me hace increíble y, y, y creo que es, es tan necesario, en especial yo pienso, y lo, lo platicaba hace un momento con mi esposa Elsie, eh, y, y me decía, no, yo también quiero aprender, yo también quiero estudiar, porque tenemos que entrar en ese diálogo con nuestros hijos y vivimos en una cultura que ha perdido la a, a, en algún momento hasta la razón, ¿no? Porque eh, no, no hay razón en muchas de las cosas que vivimos en la cultura actual y, y creo que la familia es el primer lugar en donde necesitamos tomar el reto porque al final de cuentas hemos pensado que la escuela, el gobierno, los demás tienen que educar a nuestros hijos y nosotros no nos preparamos para nada de esto y, y necesitamos eh, entrar en esta en esto con el reto y, y yo sé que pues, tú eres padre de familia y, y, y también pues un hombre de fe, con, eh, casado y, y con todo este estos retos de, de llevar adelante este proyecto de WTN allá en España y, y, y creo que el, el poder eh, abrir este camino para que otros padres de familia, abuelos, eh, digan, yo también quiero estudiar, yo también me quiero preparar, yo también quiero tener esas respuestas y estas razones de fe para ir transformando esta incredulidad que llega y que está a veces hasta dentro de la misma iglesia, José Carlos. Eh,
2: pues es exactamente como dices, Carlos. ¿no? Ahora que estoy haciendo uh, muchas, conferencias, estoy dando muchas conferencias sobre el libro, eh, en muchas ocasiones al final cuando tengo que firmar los ejemplares me, se me acerca pues un padre o una madre que me dice, mira, eh, este libro no va a venir muy bien porque tengo que tener esta conversación con mi hijo que ha dejado de practicar y, y lo dice porque eh, la ciencia y la fe están enfrentadas y realmente es justo lo contrario, entonces yo lo que, por supuesto que este libro va, va a venir bien para esas personas cuyos hijos ya han abandonado la práctica religiosa, pero lo que diría es que siempre es mejor prevenir que curar. Entonces, conocer los argumentos que desde la ciencia eh, imponen la idea de Dios, como decía Max Planck, es pues el padre de la física cuántica, él decía la ciencia impone a Dios, no te deja solución, sino, sino que necesariamente a través de la ciencia llegas a Dios. Conocerlos antes de que uh, los hijos eh, abandonen esa práctica religiosa, yo creo que es muy necesario también. Recomiendo, y suelo decir, que los argumentos filosóficos que siempre han funcionado para, la, para el convencimiento de la existencia de un Dios creador, las cinco vías de Santa Tomás, el argumento ontológico de San Anselmo, eso lamentablemente, a mí sí me convence, y probablemente a ti también, Carlos, pero lamentablemente para las nuevas generaciones les, les queda demasiado lejos. Ahora bien, si tú les hablas del genoma humano, o les hablas de los teoremas de Gödel, o le hablas de Einstein o de Heisenberg, eso les parece más interesante, está más cerca de su vida actual y, por, y por tanto, eh, eh, normalmente también tiene más eficacia. Y la última cosa que tengo que decir a esto, y, y también me he dado cuenta, según estaba, haciendo, según estaba haciendo la investigación, es que ¿por qué la providencia? Eh, si la ciencia, Carlos, siempre ha llevado a Dios, y eso siempre ha sido así, lo cierto es que la providencia por algún especial designio, en esta última generación, ...ha puesto muchas más evidencias, muchas más pruebas, muchos más indicios científicos de que Dios existe que en todo el resto de la historia de la humanidad. ¿Y por qué ha decidido la providencia hacer eso? Pues muy probablemente, esto naturalmente es mi interpretación, muy probablemente es porque lo necesitamos. Porque esas son las herramientas que nos deja la providencia para que las personas de hoy puedan acercarse a Dios puesto que eh, en el siglo XIII, en el siglo XIV o antes eh, son las pruebas filosóficas las que llevaban a Dios, en este siglo nuestro XXI, pues son las pruebas científicas las que llevan a Dios.
1: Sí, y, y esto creo que es, es clave porque eh, necesitamos darnos cuenta de cómo la fe también está ligada con la razón y, y, y por eso muchas creencias, no católicas, que son cristianas, a, a veces eh, pues, llevan a la gente a una profunda confusión porque eh, la, la, la difusión que se da en especial, y digo partiendo de Estados Unidos, porque pues, es el país que, que genera más contenidos de difusión y, y, y es un país paradójicamente que en su esencia ha sido protestante y hay muchas creencias y, y muchos de estos problemas que se han difundido a lo largo del mundo y de la increencia, nacen de la increencia que viene aquí porque por nuestros hermanos protestantes, que, que no se dan cuenta de esta liga entre la razón, que viene de la filosofía, que viene del desarrollo de la ciencia desde la Iglesia Católica, pero también yo percibo que esto pues, es un gran reto. porque Y, y de hecho, por ahí leía... En estos días en Religión en Libertad, un, eh, un artículo sobre un libro que mencionaba cómo eh, los, eh, nuestros hermanos protestantes, y digo, aunque bueno no estamos hablando de Biblia, ¿y por qué entran los protestantes en este diálogo que, que estoy teniendo contigo? Porque tiene que ver con la estructura de pensamiento que se ha sembrado en las personas. Y, y esta visión de vida te impide muchas veces descubrir que la fe está ligada a la razón, que la iglesia lo ha dicho, lo dijo Juan Pablo II, Benedicto XVI, pero pues a lo largo de los dos mil años, el, la, el desarrollo de la ciencia ha venido a través de, de los sacerdotes, de las congregaciones, en los monasterios, todo lo que se eh, cuidó de, de la filosofía griega estaba en los monasterios. Eh, la cultura alrededor, en medio de todas las guerras y todo esto, pues hubiera destruido todo ese acervo cultural. Pero la iglesia, en, a través de los monasterios, cuidó todo esto que de, llevó a desarrollar posteriormente pues las universidades, entrar en el diálogo, el, el desarrollar la razón. Y creo que eso es lo que necesitamos retomar, porque hay mucha... Eh, muchas leyendas, que se le dice la leyenda negra, que eh, bueno, hay, hay leyenda negra de España, hay leyenda negra de la iglesia, hay tantas cosas, pero cuando el, en el corazón buscas la verdad, en algún punto te vas abriendo a todo esto que tú estás difundiendo, que está ligado con la evidencia de Dios en la ciencia. José Carlos.
2: Absolutamente. Mira, yo lo diría a todas las personas católicas que nos están escuchando, es muy importante que, que, que recuerden esto. Nada en la ciencia contradice nuestra fe. Nada de lo que sabemos en la ciencia contradice nuestra fe. No solo no lo contradice, sino la mayor parte confirma las verdades de fe que tenemos. En, en otras ocasiones son eh, cosas paralelas, pues yo sé, porque hay teoremas, eh, el teorema de Laplace o lo que sea, que no tiene nada que ver con la fe. Pero eh, nada que hoy tengamos en la ciencia contradice nuestra fe. Segunda. Tal como tú lo dices, la ciencia realmente ha sido, eh, históricamente, es un producto, si eres occidental, y más concretamente, de la Iglesia Católica. Tal como tú has dicho, hay que recordar que las universidades que se fundaron en Europa y después en América, fueron generalmente eh, fundadas por eclesiásticos, por gente religiosa y católica. Y luego, contrariamente a lo que se cree, los mayores eh, genios ...de la ciencia... ...han sido todos religiosos... ...o han creído en Dios... Eh, ...Kurt Gödel... ...que es probablemente el mayor... Eh, ...matemático de la historia... ...o el mayor lógico de la historia... Eh, ...era teísta. Eh, eh, ...Von Neumann, ...que es... ...pues en el siglo XX probablemente... ...también el mayor matemático... ...él era judío... ...pero luego se convirtió al catolicismo... ...y convirtió a toda su familia al catolicismo... ...cuando tenía casi 30 años... ...y es uno de los genios de la matemática... ...Einstein también era ateísta. George Lemaitre, que es el que descubrió o primero modelizó la teoría del Big Bang, era un sacerdote católico, un sacerdote católico veiga, el, el, el creador, si quieres, de la teoría del Big Bang, que ahora se sabe que está comprobado, es un sacerdote católico. Gregorio Mendel, que es el padre de la genética, también era un sacerdote católico. Francis Collins, que es el director del genoma humano, se ha convertido de ateo en cristiano. Max Planck también era Religioso. Werner Heisenberg, que lo he mencionado, también era religioso. Ronald Fischer, que es el fundador de la estadística moderna, también era religioso. Robert Boyle, que es el padre de la química, también era religioso. Ramón y Cajal, que es uno de nuestros premios Nobel en España, que es el padre de la neurociencia, era religioso, era católico. Luis Pasteur, también religioso, también era católico el padre de la neurofisiología, John Eccles, era también religioso, y así puedo seguir, el Richard Smiley, que es eh, el, el padre de la nanotecnología, también era religioso y también era cristiano. Entonces, hay que recordar que, contrariamente al mito que se nos ha hecho creer en la, desde algunas de las de, los, uh, pues, no sé, de las de los medios, lo cierto es que la ciencia no solo no contradice a Dios, sino que innecesariamente lleva a él. Con lo cual, lo primero que quiero decir a nuestros, a nuestros hermanos católicos es que nada en la ciencia, que no tengan nada de miedo en la ciencia. Sobre lo que dices de los protestantes también tienes razón. Yo creo que ha llevado a mucha confusión su lectura en muchas ocasiones eh, restrictiva y, y literal y errada de eh, la Biblia, que ha hecho que en algunas ocasiones, pero no en todas, depende también, como lo sabes, los protestantes tienen muchísimas denominaciones, pero en alguna denominación se ha enfrentado a la ciencia y eso ha hecho creer a algunas personas que eso es el cristianismo. Pues no, señores, es alguna de las denominaciones protestantes eh, pues que digamos que han sido de una forma restrictiva admirado los textos bíblicos, que por cierto no dicen en absoluto nunca nada de lo que contradiga ni la física, ni la química, uh, ni la fisiología moderna.
1: Sí, y, y esto que, que mencionas se me hace muy interesante y, y, y estoy yendo como, como a esa base de creencias que la cultura actual nos ha insertado porque creo que tu libro eh, Nuevas Evidencias de la Existencia, Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios viene a, a dar una base en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas eh, creencias que se han difundido y que pues, han hecho mella en, en el pueblo de Dios, eh, han hecho mella a veces hasta en nuestros sacerdotes, porque nos hemos convertido, pues, con, como todo lo que la iglesia ha ido diciendo, eh, eh, en, en aquellos que somos racionalistas, y, y muchos otros pues, se han convertido en ateos. Y, y, y por ahí me mandaste un artículo de, de, de alguien que fue a, a ver tu conferencia y, y, y unas frases que dice al final, que, que se me hicieron eh, espectaculares. Dice, de, después de haber escuchado tu conferencia, después de haber leído el libro, dice... Eh, a partir de ese punto, creer en Dios, Jesucristo u otro, ya es cuestión de nuestra libertad. Pero el ateísmo es anticientífico. La fe es un don, de dos, un don de Dios gratuito que no niega a quien la busca con humildad. Mira, nada más, eh, uh -huh. se, me, se me hizo espectacular esta frase.
2: Es exactamente eso. El ateísmo, hoy, eh, yo sostengo, al principio del libro, el ateísmo es una ideología, es una religión en negativo, si quieres, una creencia que no tiene ninguna base, ningún fundamento en la ciencia y que está solo basada en una intención, en una voluntad de negar a Dios. Eh, y está en retirada, contrariamente a lo que algunas personas puedan pensar, realmente el ateísmo eh, ahora está diciendo, oye, pues no, no me, venga, ...no me vengas con argumentos científicos para, para rebatirme... ...lo que básicamente demuestra es decir... Oye, ...están pidiendo tregua... Y, uh, ...y efectivamente el ateísmo no es, no tiene un sostenimiento... Hasta la, ...no tiene sostenimiento realmente racional... ...nunca lo tuvo, todavía decirlo... ...pero, pero es que además ahora prácticamente no tiene ni sostenimiento es, experimental... ...con lo cual ya no es solo filosófico... ...sino tampoco científico experimental... Lo que yo sostengo, Carlos, y de hecho no sostengo nada que no sostenga la, la Iglesia Católica, lo que yo sostengo es que la fe la fe se aplica a las verdades que no son necesariamente y solo racionalmente cognoscibles. Es decir, por ejemplo, la Trinidad se accede a esa verdad, que es verdad, a través de la fe. Pero a la existencia de Dios, a la existencia de un Dios creador, a eso se puede acceder absolutamente todas las personas Solo a través de la razón... ...eso es lo que dice también nuestro catecismo... ...de la Iglesia Católica en el número 36... ...es verdad que es difícil... ...pero, para ponerte un ejemplo... ...a esa verdad de la existencia de un solo Dios... ...accedió Aristóteles, por ejemplo... ...mucho antes de la existencia de Nuestro Señor... ...de la venida al mundo de Nuestro Señor... ...con lo cual... ...y hay muchas personas que estoy seguro... ...que cualquiera de los oyentes conoce... ...que creen en la existencia de Dios... ...pero a lo mejor no creen en Jesucristo... ...ahora bien... Luego, lo racional, y eso es lo que también termino en el libro, en el último capítulo del libro digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, una vez que has demostrado que Dios creador existe, es decir, Dios Padre existe, ¿ahora qué? O sea, porque lo que, hemos, lo que el libro demuestra es que no es solo que haya un Dios creador, sino que es un Dios creador providente y personal. Entonces es un Dios que participa y que entra dentro de su creación y que cuida de su creación. Y dentro de eso, pues ya... ...nos vamos a las m, religiones reveladas... ...y lo cierto es que solo hay una religión... ...que coincide con aquello que nos dice la ciencia... ¿vale? ...y es, eh, la, el, en el Génesis... Eh, ...se ve una creación desde la nada... ...que es coincide con lo que ahora nos dice la ciencia... ...en el Big Bang, es decir... solo la religión judío-cristiana... ...tiene una base científica... Eh, de, ...de cómo surgió el universo... ...y luego si sigues ese camino... Insisto, esto ya no está dentro del libro porque el libro está más dedicado, si quieres, a la demostración solo de la existencia de Dios creador. Pero si sigues ese camino, después naturalmente te llevas a Jesucristo porque resulta que el judaísmo predijo la venida del de Hijo de Dios. Y hay que recordar que Hijo de Dios significa que tiene la misma naturaleza que Dios, que es Jesucristo y que además dice... Daniel, ¿cuándo vendrá? Y dice Miqueas, ¿dónde vendrá? Y dice Isaías, que será nacido de una virgen. Y, y Isaías describe exactamente cómo nuestro Señor morirá. Yo a veces me pregunto que eh, es difícil que un judío ortodoxo que haya leído Isaías con la mente abierta no, y que conozca la vida de Jesucristo, no llegue a la conclusión evidente de que quien está bien, está él está hablando, Isaías está hablando, es de Jesucristo. De hecho, ha convertido eso a muchos a muchos uh, judíos. Yo ayer me hacían esa pregunta en una de las presentaciones y un, un caso paradigmático que no sé si, lo, si los oyentes conocen, pero que merece la pena conocer, es el caso del rabino jefe eh, de Italia, un señor que se llamaba Israel Zoli, que se convirtió en 1945, justo después de la Guerra Mundial, se convirtió al catolicismo, cambió el nombre de Israel por Eugenio, le tienen borrado de las listas de las sinagogas en, en Israel, porque lo, perdón, en Israel, en Italia, porque lo consideran un, una, una apóstata, pero que él se convirtió al catolicismo porque también, y escribió un libro que se llama Antes del amanecer, que, donde dice, pues mira, es que todos los textos rabínicos hablan de Jesucristo. Y luego le ayudó mucho el Papa Pío XII, por eso se cambió el nombre a, a Eugenio. Hay que recordar que el Papa Pío XII se llamaba, de, eh, digamos, eh, se llamaba Eugenio, de nombre. Y, eh, y entonces, pues efectivamente, ahí el, el, la religión judía te lleva al cristianismo. Una vez que estás en el cristianismo, es absolutamente indudable desde el punto de vista histórico que la iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. No, no hay absoluto Eso es también lo que llevó pues, a John Henry Newman a, a, a pasarse del, del anglicanismo al catolicismo y ahora lo tenemos como santo en nuestra iglesia.
1: Sí, y, y, y creo que esto eh, es, es clave porque estás dando todo el sustento histórico, que por cierto también es una ciencia, eh, y, sí. y, y en esta búsqueda de la verdad. Porque eh, creo que en, en el fondo lo que hay es un profundo miedo, y lo hemos mencionado en otros programas, pero eh, un profundo miedo a decir, eh, estoy equivocado y necesito corregirme, y, y eso es algo que impide que mucha gente se convierta. La otra es el miedo, el miedo de, a, a ser corregido, ¿no? al, al juicio de Dios o de los demás, eh, y, y en medio de eso podemos decir, bueno, el, el tiempo maravilloso en el que vivimos hoy, que es el tiempo de cuaresma que es el tiempo de bajar la guardia, que es el tiempo de bajar la guardia pero al, ante la presencia de Dios y poder decir en dónde está ese camino de la verdad, dónde está ese camino de la bondad y dónde está esa oportunidad de transformarme descubriendo aquello que hay en mí que, que necesita ser con, contrastado con la verdad y, y, y como lo mencionabas, tanto nuestros hermanos protestantes, y puedo decir como nuestros hermanos ateos, como aquellos que hoy eh, están más confundidos, que no quieren creer en nada, que son agnósticos, y que, y que podemos decir, pues eh, puedo sentir detrás de cada uno, hay un gran dolor, y hay un gran dolor porque hay algo de la vida que no le hace sentido, porque hay algo de la vida que, que ha sido algo difícil en, en, en su familia, en la cultura, en la realidad, en donde no, hace, no se ha sentido acompañado, no se ha sentido recibido, acogido, y, y, y ahí eh, nace todas estas barreras mentales que también hay espirituales que impiden este camino hacia la verdad y este encuentro con Cristo y este encuentro con Dios, que Creador que nos ama, que ha sido revelado por eh, la gracia de Dios a través de la religión judeocristiana cristiana y, y particularmente en donde se encuentra la verdad y la plenitud, que es el catolicismo. El problema es que esgrimirlo hace que los otros puedan decir, no, no, entonces yo no puedo estar mal. Bueno, no se trata de quién está bien o quién está mal, sino de cómo juntos podemos caminar hacia la búsqueda de la verdad y ahí la verdad nos encontrará José Carlos.
2: Yo creo que has tocado, has, has, has tocado muchos palos y muchos puntos que son muy importantes. Porque muchas veces nos preguntan, de bueno, si, si hay evidencias científicas, José Carlos, ¿cómo es posible que haya personas, haya científicos, que son la, la minoría, reconocemos que son la minoría, pero que haya científicos que, eh, que todavía sean ateos o agnósticos? Pues tú has hablado muy bien, pues una de las razones es el miedo, el miedo a cambiar, el miedo al que dirán, hay personas que se han manifestado durante mucho tiempo como ateos y, y bueno, pues cambiar. Pues parece que van a perder eh, cierto pues no sé, predicamento o cierta, o cierta estima de sus círculos. Hay que recordar que una de, de las personas de las que hablo en el libro con, con, bastante, con bastante cariño es un señor que se llama Anthony Flu, que él era uno de los ateos, el ateo más importante del siglo XX y murió en el siglo XXI, que se convirtió en teísta al final de su vida y después de 50 años predicando el ateísmo, escribió un libro que dice Dios existe, como el ateo más notor, notable del mundo, cambió de opinión. Eh, bueno, pues esto a mí me parece una enorme eh, muestra de, de coraje intelectual, porque si yo he estado equivocado durante 50 años, el, el seguir equivocado en el año 51 no mejora mi posición, sino que la empeora. Entonces, lo mejor es desandar ese camino y empezar por el camino de la verdad. Esa es una de las razones. Pero otra de las razones que que me he dado cuenta en muchas ocasiones y además ahora que estoy viendo y tengo también debates con gente que pues, son ateas y no quiero, por supuesto, no los quiero juzgar, pero te das cuenta de lo que hay una base de soberbia en la, en la actitud atea. Es decir, yo tengo razón, yo, yo soy más que Dios, Dios no puede existir y, y si Dios existe, eh, yo no soy Dios. Entonces, esa soberbia que es el pecado del, del demonio sí está en muchas ocasiones detrás del ateísmo. Eso que he observado, luego lo he leído también en Santo Tomás. Santo Tomás dice que probablemente el mayor, la mayor razón por la que la gente es incrédula, o descreída es por la falta de voluntad, un problema de voluntad y en concreto la certeza. Luego hay otra razón que en muchas ocasiones se junta con las otras dos que es, oye, si Dios existe voy a tener que cambiar de vida entonces yo con lo bien que estoy sin, con una moralidad laxa, pues resulta que eh, ...bueno, pues si Dios existe voy a ser juzgado... ...eso significa que, que las cosas que, que ahora, digamos... ...cauterizo en mi conciencia y miro hacia otro lado... ...no voy a poder mirar hacia otro lado... ...entonces ese cambio de vida en muchas ocasiones... ...exige de las personas esa honestidad intelectual... ...que pues y de las que se carece. Eh, y luego hay, también tengo que decir... ...pues en muchas ocasiones no ayuda... ...no ayuda a que los ateos se conviertan... ...pues nuestro ejemplo... Eh, yo creo que quizá más veces que otras, eh, nosotros hacemos, ¿sabes?, nos flagelamos mucho porque decimos, bueno, pues es nuestro ejemplo, es culpa nuestra. Eh, decir que no hay ninguna culpa por parte de la falta de ejemplo de muchos católicos, de, estoy hablando de laicos o de, o, de, o de consagrados o de obispos, pues es sería mentira, es verdad. Que lamentablemente no estamos a la altura de las circunstancias, yo el primero, por cierto… Eh, en muchas ocasiones, pero yo no creo que esa sea la razón principal. Contribuye a todo lo anterior, pero no es quizá la razón principal, pero es la parte que nosotros podemos cambiar. Entonces, es donde yo siempre sugiero, sí. bueno, pues vamos a empezar nosotros por nuestro lado a dar ese ejemplo para que digamos que no haya excusa por el otro lado para no dar el paso.
1: Pues con esta idea vamos a ir a un pequeño corte, seguimos con José Carlos González Hurtado, eh, presidente de WTN España, escritor, divulgador de la ciencia y la fe en este camino. Eh, volvemos para seguir platicando, está muy interesante y, y creo que estamos llegando a puntos claves que pueden llegar a los corazones de aquellos que están en nuestra casa y de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. Vamos al corte, regresamos en un momento.
0: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo. Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianza de vida MX, gmail punto com. en estos tiempos difíciles pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima
1: adelante con su programa y es tu gran día, estamos con su José Carlos González Hurtado, presidente de WTN en España, escritor, divulgador y, y, y creo que eh, estos diálogos que estamos teniendo se me hace muy importante y, y pensaba, eh, por un lado es el conocimiento, pero por otro lado también es el cómo nos acercamos al otro y, y Recuerdo por ahí alguna frase de Fulton Shin, obispo de eh, aquí en Estados Unidos, muy conocido en la televisión de Estados Unidos. Y, y él decía, cada vez que he ganado un debate, he perdido un amigo. Y, y creo que la parte de bueno esta cultura aquí en Estados Unidos y, y en Europa en la, actual, me, en la actualidad, hay grandes debates y, y, y creo que hay una parte muy buena del debate porque nos ayuda a pensar. Pero la otra es... ¿Cómo es que después del debate pues nos podemos sentar a comer algo juntos, a tomar uh, algo juntos, a convivir? Y ahí es en donde se van derritiendo las barreras. Y, y, y cómo eh, este, esta experiencia, porque lo compartiste un poco la vez pasada, esta experiencia de, de estas conferencias y, y también hasta de estos debates, te han llevado a platicar con jóvenes, te han llevado a platicar con mucha gente ya en, en el momento posterior de la exposición y, y es ahí en donde surgen la, la sencillez de las preguntas, la, las dudas, los comentarios y la reflexión ya más cercana, José Carlos. Eh,
2: muy buena la reflexión de Fulton. Sin mirar de, no conocía la, la cita, pero es muy buena. Hay que tener... Eh, cuando, cuando tu objetivo es ganar al que debate entonces eh, probablemente acabas perdiendo eh, el amigo si el amigo era el que debatía ahora, ganar el debate, eh, yo no sé, quizás sea la traducción no es malo porque es un debate de ideas, hay que recordar que lo que se debate y contra lo que se actúa y a favor de lo que se eh, predica, son ideas bueno, en nuestro caso ...además una persona... Pero, ...pero no la persona... ...es decir, hay que siempre distinguir... ...que la persona que tienes delante... Eh, ...sea ateo, agnóstico... sea musulmán... ...o sea de lo que sea... Eh, ...tiene la dignidad de cosa creada por Dios... ...y por tanto, desde nuestra religión... Eh, ...no le podemos dañar... Entonces hay que, y, ...y hay veces que y reconozco que es difícil... ...pues porque la otra persona... Eh, ...yo he descubierto el fenómeno de los haters desde que nacen hacen entrevistas por internet entonces hay muchas entrevistas en Youtube entonces la gente aprovechando el anonimato pues eh, te dice de todo, se han metido con mi madre con mi padre, se han metido con mis hijos han, eh, alguno ha dicho mi, mi dirección, sabes, eh, gente que te amenaza y siempre es, pues yo reconozco que es difícil en ocasiones mantener la calma y decir bueno pues este señor vaya asusta la porra pero eso es lo que hay que hacer, hay que reconocer que son las ideas las que son perniciosas ...y el ser humano es, como yo, naturaleza caída... ...entonces hay que recordar que nuestro objetivo... ...por lo menos mi objetivo es, es la salvación de las almas... ...la mía, por supuesto, pero también la salvación de las otras... ...cuando estoy en las conferencias, Carlos, muchas veces me preguntan... oye, ¿no? usted por qué está aquí, porque al fin y al cabo... ...yo por ejemplo recuerdo que los los derechos de autor del libro... ...van para la Fundación EWTN... ...yo en EWTN, eh, que soy el presidente de la, de la Fundación en España... ...y de la de EWTN en España... ...y yo no, yo no soy empleado de WTN en el sentido de que yo no cobro de WTN. Entonces, ¿por qué lo haces? Pues lo haces por un, un bien superior, sinceramente. Porque por supuesto que yo creo que todas las personas deben cobrar por su trabajo. Yo tengo la fortuna, pues probablemente, de no necesitarlo no necesitarlo de WTN y no lo hago. Pero lo cierto es que lo hago por eso. Lo hago porque sí me preocupan, por ejemplo, los jóvenes que están abandonando la práctica religiosa por estas ideas cerradas y yo creo que, además, si no lo hiciera, a mí me, a mí me pedirían cuentas eh, cuando, cuando fallezca y cuando sea el juicio, porque a mí me da más miedo, fíjate, eh, cuando me pregunten, no por lo que he hecho, sino por lo que he dejado de hacer. Hay una frase, cuando yo vivo en Israel, una frase muy bella, que dice, se me, pague, se me pegue la lengua al paladar si no canto tus alabanzas. Que, pues, que se me pegue a mí la lengua al paladar si, si no... ...hago lo que me dijo mi Dios que hiciera... ...hay que recordar que nos dijo... ...vosotros sois la sal de la tierra... ...vosotros sois la luz del mundo... ...y si la sal no sala... ...no sirve para nada más que para ser pisada... ...y a mí eso, la verdad es que me, me ha llegado mucho al corazón... De, ...yo tengo que hacer todo lo posible... ...por la extensión del reino... ...y, y de eso se trata... Eh, ...pero hay que recordar, para volver a tu pregunta... ...que la persona que tienes delante... ...independientemente de que sea atea... ...él tiene, como tú has dicho... ...probablemente una naturaleza eh, errada... ...pero también, pues unos dolores... Unas, unas, ...una historia, una biografía... ...que la ha hecho llegar donde está... ...entonces tienes que tener exquisito cuidado... ...con ese alma... ...al mismo tiempo que no se tiene que tener... ...ninguna prudencia... ...en atacar lo que son ideas... ...que están llevando a gente a la perdición...
1: Y, y esto que, que dices creo que es clave y, y, lo, y lo quisiera como llevar al, al punto final antes de ir cerrando el programa al, al papá o a la mamá eh, que, que pueden estarnos escuchando y, y, y qué, qué les dirías de, de cómo ir acompañando este proceso con sus hijos porque precisamente el, lo que hace falta primero es esa conciencia de ir conociendo la verdad, de ir teniendo los argumentos reales para poder darlo desde el punto de la razón, pero también esa actitud con la cual yo estoy abierto a la acogida del otro y también el proceso, porque porque estos caminos no son instantáneos. ¿no? Eh, lo recuerdo que como platicabas de, de algunos jóvenes que se han acercado eh, en este camino contigo y que han tenido un proceso y el proceso de acompañamiento requiere paciencia para ir asimilando toda esta información y para ir bajando esas barreras que nos impiden, eh, primero, encontrar la verdad, y segundo, encontrar eh, el corazón abierto para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. José Carlos. Sí.
2: Hay varias cosas hay varias cosas que yo les diría. Primero, eh, gracias a Dios, lo que yo he encontrado, Carlos, es que los jóvenes, las personas que han abandonado las prácticas religiosas, son más proclives a volver que las personas mayores, quizá porque en las personas más mayores se les ha agarrotado y entonces ya tienen, pues como decías antes, más dificultad en, en desandar una biografía que es más larga. Mi observación, en, mucha, en, en prácticamente en todas las, en todas las eh, presentaciones que hago, en todas las conferencias que hago, es que al final siempre hay algún joven que dice, mira, yo era ateo, y tengo cartas de ello para demostrarlo, vamos, de yo era ateo y ahora tengo que pensarlo, o yo era agnóstico y la verdad es que me has convencido, o tengo que pensar más de eso, me compro el libro porque necesito, y luego me escriben y me cuentan esto. Entonces, la buena noticia es que yo creo que los jóvenes son más proclives a volver que las personas mayores que yo creo que ya se han cauterizado, digamos, por supuesto, la gracia de Dios está en todos sitios y cualquier persona puede volver a la práctica religiosa, pero mi observación es que los jóvenes más. La segunda cosa es, yo les recomendaría a los padres que, que hablen siempre con sus hijos y que, y que se informen y que, se, y que aprendan estos argumentos. Como he dicho al principio, los argumentos científicos tienen más peso en la, en la mente de una persona joven, que es un universitario, porque la ciencia tiene en este momento... Una, un mayor predicamento. Considera, eh, muchas personas consideran que ser científico es prácticamente el paradigma del ser bueno y del ser una persona íntegra. No necesariamente es así, pero eso juega a, a nuestro favor cuando sabemos un poco más de ciencia. Y luego, eh, lo que tú dices, es a, a veces es el cambio es inmediato y a veces simplemente hay que acompañarlo. Ah, yo, yo diría nunca, 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 nunca dejen ustedes de rezar por sus hijos. ...hay que recordar eso, como tú decías... ...la fe además de inteligencia... ...además de voluntad, también es una gracia... ...hay que pedir al Espíritu Santo por nuestros hijos... ...recordemos que uno de los mayores santos... ...de la historia de la humanidad, San Agustín... ...se convirtió, porque su madre Santa Mónica... ...nunca dejó de rezar por él... ...y estaba perdido... ...mucha gente no lo sabe, pero... ...San Agustín que fue obispo, había tenido hasta un hijo... ...pero nunca se había casado... previamente había tenido una vida disoluta... ...y sin embargo se ha convertido en uno de los padres de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque sus padres rezaron por ello, en concreto, Santa Mónica. Yo rezo por mis hijos y mis hijas en el estado en el que estén, y tengo siete, como tú sabes, eh, todos los días, la, la oración es, por supuesto, la, la razón y, por supuesto, hablar con ellos, la comunicación, pero recen ustedes por sus hijos.
1: Pues vamos a, a concluir precisamente haciéndolo. Eh, ponemos en este momento la oración, y sabiendo que quien quiera que nos escuche es parte de una familia y, y en medio de esa familia pues los invitamos a, a pedir esa gracia, esa inteligencia, esa conciencia y esa perseverancia en el amor y en la oración para acompañar a como lo decía eh, José Carlos en esta misión que es eh, la salvación de las almas empezando por la nuestra y la de nuestra familia pero como lo decía San Pablo Allá en, en Filipos, al carcelero, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa, toda tu familia. Pero es, eh, pero es como dijo también San Benito de Nurcia, ora et labora, eh, o como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. <risa> y, 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 y pues nos ponemos en oración en este eh, cuarto misterio doloroso, en tiempo de cuaresma eso meditamos, el camino hacia la cruz y, y por los dolores de cada familia en medio de las dificultades que puedan estar viviendo con sus hijos sus nietos los ponemos por la conversión de todas nuestras familias nos ayuda respondiendo José Carlos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Para aquellos que Amén. quieran conocer el libro de José Carlos, vamos a poner el link en nuestro Facebook de Alianza de Vida, de Hoy es tu gran día. Y pues un abrazo hasta Madrid. Gracias, José Carlos.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Eh, también todos los que nos escuchan.
1: Pues sigamos adelante. Dios está con nosotros. La ciencia también. Acuérdate, hoy es tu gran día.